0: Hurra, wir sind Exportweltmeister beziehungsweise kämpfen mit dem 20 mal größeren China um diesen Titel. Aber werden wir dadurch wirklich reicher oder ärmer? Es ist an der Zeit, auch das Thema Exportüberschüsse einmal näher zu untersuchen. Immer wieder erklärt man dem Volk, dass die Deutschen am meisten vom Euro profitieren. Und mit diesem Unsinn möchte ich mich in dieser Ausgabe beschäftigen. Was sind eigentlich Exportüberschüsse? Es gibt zwischen den verschiedenen Regionen dieser Welt einen regen Handel. Da die Deutschen zum Beispiel keine Oliven haben, macht es Sinn, diese in Spanien zu kaufen. Die deutsche Ingenieurskunst ist hingegen weltweit als erstklassig zu bezeichnen, weshalb Ausländer gerne diese Leistung einkaufen. Dieser sogenannte Außenhandel klingt also völlig vernünftig. Und das ist er meist auch. Eine wesentliche Problemursache liegt wie so oft im Geldsystem, welches im Jahre 1944 durch die US-Dollar-Leitwährung vereinheitlicht wurde. Diesen Gedanken verstehen nur wenige, wenn man zum Beispiel sagt, dass der Dollar in Japan Yen heißt und in Europa Euro. Im Bretton Woods-Abkommen wurde der US-Dollar von allen relevanten Ländern des Globus als Weltleitwährung abgesegnet. Der mit 25% unterlegte Dollar fungierte als Ersatz für eigene physische Edelmetalle in den verschiedenen Staatstresoren. Die Dollarüberschüsse aus Exportgewinnen hätte man also in pures Gold bei der Federal Reserve eintauschen können. Als Anfang der 70er Jahre Frankreich von diesem Recht Gebrauch machen wollte, schloss der damalige Präsident Nixon das Goldfenster. Seitdem ist der Dollar quasi wertlos und das Geldmengenkorrektiv aufgehoben. Der US-nahe IWF verbietet sogar eine Sachwertunterlegung aller Währungen, weshalb in den 1990er Jahren sogar die Schweiz dieser Organisation beigetreten wurde. Da sich bis zur Entwertung des Dollars aber alle Exportstaaten auf den Rechtsstaat USA verlassen haben und die Tresore schon voll mit dem Federal Reserve Geld hatten, wurden sie durch den Rechtsbruch der Amerikaner kalt erwischt. Alle spielten das Spiel trotzdem weiter mit. Offiziell zähneknirschend, denn man kennt natürlich die internen Absprachen nicht. Spannenderweise wird die einseitige, Bretton Woods an Aufkündigung der USA nicht als Währungsreform wahrgenommen, obwohl nun der Fed die Tore zum Gelddrucken offen standen und übrigens auch weiterhin stehen, ohne wirkliches Korrektiv. Wichtig ist vor allem zu begreifen, dass bei einem Dollarcrash im Normalfall alle anderen Währungen mit zusammenbrechen. Geld ist heute ein reines, wertloses Schuldgeldsystem, welches wir zum Beispiel auf der Dollarnote sogar nachlesen können. Dort steht drauf, this note is legal tender for all debts, public and private. Übersetzt heißt das, diese Banknote ist gesetzliches Zahlungsmittel für alle öffentlichen und privaten Schulden. Es geht also nur um ein Versprechen, das keinen eigenen Wert hat und nach Belieben nachproduziert werden kann. Der Papierwert einer 100-Dollar-Note ist praktisch null und trotzdem werden mit diesen wertlosen Zetteln die wertvollen Produkte, zum Beispiel aus Deutschland, bezahlt. Mittlerweile besteht der weitaus größte Teil der Weltgeldmenge aus US-Dollar, der dem Yen, Euro und und natürlich auch besonders dem chinesischen Yuan und so weiter durch jahrzehntelange Exportgewinne die eigentliche Unterlegung bietet. Export- bzw. Außenhandelsüberschüsse sind also sehr gefährlich, denn sie bestehen nur aus wertlosem Papier. Nicht einmal das, da das Geld heute fast nur noch aus Bits und Bytes besteht. Wir sind also stolz darauf, dass wir mehr Produkte ins Ausland verkaufen, als dass wir fremde Produkte beziehen, obwohl alle Wirtschaftsteilnehmer nur anschreiben lassen beziehungsweise mit Geld, also den bunten Zetteln bezahlen, was ja auf dasselbe hinausläuft. Sollte man diese Versprechen nicht mehr einhalten können, was bisher immer der Fall war, verlieren im Rahmen einer Währungsreform alle ihr Vermögen, während zum Beispiel die deutschen Autos weiterhin im Ausland genossen werden können. Wer aber nur deshalb die währungspolitischen Maßnahmen, die in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges durchgeführt wurden, als Versailles 2.0 bezeichnet, verstößt auf jeden Fall gegen die Political Correctness. Was steht hinter der Exportideologie? Hurra, wir sind Exportweltmeister. Eine Jubelmeldung? Nein, natürlich nicht, wenn man das System ein wenig durchschaut. Da werden wir durch die gleichgeschaltete Medienlandschaft informiert, zum Beispiel, dass wir vom Euro profitieren. Ist das denn wirklich so? Wer sind eigentlich wir? Fakt ist doch eins. Wenn BMW, Siemens, Adidas und so weiter viele Gewinne im Ausland machen, müssen diese Unternehmen die fremden Währungen wieder loswerden. Das funktioniert am besten, wenn man die Produktionsstätten gleich mit ins Ausland verlegt, denn die dortigen Angestellten können ja mit diesen Überschüssen bezahlt werden. Exportgewinne führen also zuerst einmal zur Arbeitslosigkeit. Viele deutsche Produkte werden heute in USA, China und in Indien bekannterweise hergestellt. Nun kommt der Einwand, aber in Europa haben wir doch eine gemeinsame Währung, da können diese Aussagen doch nicht stimmen. Doch, dort stimmt es umso mehr. Denn durch die absurde Gleichschaltung völlig heterogener Wirtschaftsregionen durch den Euro haben die Konzerne nicht einmal das Risiko der Abwertung ihrer Investitionen im Ausland. Das tragen nun die Steuerzahler der effizienteren Länder, indem sie durch Einzahlung ins EU-System bluten müssen. Deutschland ist das Opfer Nummer 1 in dieser Währungswucherung Euro. Sind deutsche Unternehmen eigentlich deutsch oder Global Player? Ein weiterer großer Irrtum ist die Aussage, dass die deutschen Bürger sich freuen sollten, wenn die hiesigen Konzerne Gewinne machen. Was für eine verwirrte Aussage. Was hat die Deutsche Bank denn mit Deutschland zu tun, wenn es um Gewinne geht? Oder Daimler? Die Profite gehen an die Aktionäre. Natürlich weniger an die kleinen Fondsparer. Aber diese Großaktionäre, die sind auf der ganzen Welt verstreut. Machen wir es ganz einfach. Wenn der Euro vor allem etwas für Deutschland gebracht haben soll, warum ist dann hier die Armut so hoch gestiegen und viele tausend Kinder werden über Tafeln versorgt? Das ist natürlich nicht nur eine Frage des Euros, sondern des gesamten ordnungsbedingten Globalisierungswahns, den man uns als natürliche Entwicklung verkaufen will, in Wahrheit aber von bestimmten systemrelevanten Personen initiiert wurde. Was ist zu tun? Es tut mir leid, wenn ich mich ständig wiederhole. Wir brauchen wieder viele verschiedene Währungen für die vielen unterschiedlichen Mentalitäten. Das Geldsystem gehört wieder in die Hände der Bewohner eines Landes, nicht in Regierungshand und schon gar nicht in die der privaten Notenbanken bzw. der radikalen Internationalisten. Natürlich muss dieses gesetzliche Zahlungsmittel komplett anders organisiert werden wobei auch das Bodenrecht bearbeitet werden muss und wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführten könnten. Ich fabuliere hier nicht von einer Patentlösung für eine gerechtere Welt, sondern von dem Versuch, eine positive Veränderung einzuleiten. Innerhalb der dann entstehenden Entspannung könnte man eine Wissenschaft entwickeln, um die Wirtschaft und die Politik vom Grunde her zu untersuchen. Die monetäre Ökonomie gehört vermutlich als jahrhundertelang verfolgter Irrweg auf dem Müll. Vielleicht sollte man einmal über eine Ressourcenökonomie nachdenken. Das ist alles Utopie? Wohl kaum. Wir können natürlich auch so weitermachen wie bisher und immer wieder mit denselben Rezepten der neoliberalen Versager diese Welt ein bisschen weiter an den Abgrund führen. Bis? Ja, bis wohin eigentlich? Vielleicht bis eine alte indianische Vorhersage in Erfüllung geht. Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss verschmutzt und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Jeden Tag bekommen wir von interessierten Menschen endlose Zuschriften, die uns Fragen stellen, was zu tun ist die sich einbringen wollen in die Diskussion für eine bessere Welt und die diesen Schildbürger-Unsinn unserer von Konzernen gesteuerten Politik nicht mehr mittragen wollen. Ich denke, das ist der richtige Weg. Und ich freue mich auf den Zeitpunkt, wenn die Wahlbeteiligung unserer Demokratur gegen Null tendiert. Weil die Menschen begreifen, dass diese Gesellschafts-, Wirtschafts- und Währungsordnung nicht dem Bürger dienen soll. Ich fordere Sie auf, entziehen wir diesem Wahnsinn die Energie. Ihnen eine entspannte Woche, trotz der sehr klaren und vielleicht auch harten Worte. Ihr Andreas Pop.